0: Z szanowanką Jedni to lubią Drudzy to kochają
1: Uszanowanko sztuka, ja nazywam się Martyna Masztalerz, a to jest pierwszy odcinek podcastu, który mogę realizować dzięki stypendium twórczemu miasta Krakowa. Najpierw zrobię dla Państwa krótką audiodeskrypcję. Znajdujemy się w pokoju wielkości około 20 metrów. Są tutaj dwa okna, jedno po mojej prawej stronie, a drugie na wprost. Ja siedzę na czerwonej kanapie, mój rozmówca na czarnym obrotowym krześle naprzeciwko mnie. Jestem krótkościętą blondynką ze złotym kolczykiem w nosie. Jestem ubrana w czarny podkoszulek i luźne czarne spodnie, a mój rozmówca jest brunetem z krótkimi włosami, ubrany jest w koszulkę moro i czarne spodnie długości 3,4. Przy ścianie po mojej lewej stronie stoi łóżko. Naprzeciwko mnie przy oknie znajduje się stolik, a po mojej prawej stronie biurko ze sprzętem DJ-skim konsolą, dwoma gramofonami i laptopem. Do tej pory dosyć enigmatycznie um, mówiliśmy o tym pierwszym odcinku podcastu i ogólnie będziemy tak raczej enigmatycznie zapowiadać kolejne odcinki, uh, ponieważ chciałabym, żeby ci artyści, których będę przedstawiać tutaj w, w podcaście, um, byli owiani ob- taką mgiełką tajemnicy, zanim jeszcze usłyszą Państwo ich głosy i ich historie a obiecuję, że są to historie niezwykłe, tak jak niezwykły jest nasz pierwszy rozmówca, pierwszy gość. My się znamy już całkiem dobrze, bo od kilku lat, a on już właściwie się Państwu przedstawił w dżinglu, który słyszeli Państwo przed, przed pierwszym podcastem, a to Edward Deskur. Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Uszanowanko!
0: Uszanowanko.
1: Bardzo miło cię spotykać z tobą w takich okolicznościach. Myśmy już mieli kilka razy przyjemność między innymi na antenie Radia Kraków, ale także podczas współtworzenia festiwalu Uszanowanko, właśnie. No bo jakby nie patrzeć, stąd wzięła się cała idea tego podcastu. Idea tego, żeby artyści, osoby z niepełnosprawnościami byli porówno traktowani na scenie czy też w ogóle w środowisku artystycznym co osoby pełnosprawne. Czy uważasz, no to tak zapytam retorycznie, że to jest idea potrzebna? Ja
0: uważam, że ta idea jest wręcz obowiązkowa. Jest tak wiele ciekawych osób z różnymi niepełnosprawnościami, które robi naprawdę sztukę na wysokim poziomie, że aż szkoda czasami, że Kraków ma tak mało im do zaoferowania.
1: Czy tak jak obserwujesz sobie jako DJ, bo już możemy o tym powiedzieć, jesteś DJ-em niewidomym, czy obserwujesz, że faktycznie to cię w jakiś sposób ogranicza? Czy gdybyś był osobą widzącą, uważasz, że byłbyś teraz w innym miejscu?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Akurat w muzyce to tak mniej gdzieś robi różnicę. Aczkolwiek na pewno byłoby mi łatwiej, jeżeli chodzi o podróżowanie, jeżeli chodzi o panowanie różnego rodzaju programów, które nie są um, przygotowane dla osób bez wzroku, ale y, nie narzekam, jest bardzo dobrze.
1: Akurat ty jesteś osobą bardzo ciepłą i bardzo wysokiego masz takiego społecznego skilla. Ja myślę, że to też jest coś, co otwiera ci różne drzwi, które mogłyby pozostać zamknięte dla osób o trochę innym charakterze czy charakterystyce. Z tego, co zaobserwowałam, od kiedy się znamy, kiedy patrzę sobie, jak grasz swoje supersety DJ-skie, no to też towarzyszy ci zawsze praktycznie just Twoja, twoje, twoje ręce i twoje oczy.
0: Tak, Justyna jest moim wielkim przyjacielem. Dziewczyna, ja ją traktuję jak młodszą siostrę. Ja też się nią muszę opiekować w tak w sytuacji, nie wiem, gdzie ona potrzebuje pomocy znamy się ponad 10 lat. Nauczyłem ją właśnie obsługi, też czasami takich programów, które są dosyć trudne dla mnie do obsługi, wspólnie gramy, ona mi pomaga, jeżeli są jakieś nowe kluby, żeby pójść do ubikacji, coś zamówić, coś przynieść, odnieść, coś włączyć, nie włączyć, a ja ją wspieram właśnie i trochę finansowo i trochę duchowo i, i, i przyjacielsko
1: Rozumiem, że dzielicie się garżą?
0: E, tak, dzielimy się garżą oczywiście i to porówno, to nie ma nie ma lekko, bo ona ja wiem, że wtedy wszystko jest ok, wszystko jest przywiezione te, i tak dalej i tak dalej, nie zawracam sobie głowy pewnymi rzeczami, a ona przy okazji sobie dorobi, a przy okazji jest znakomitą masażystką
1: Jak to się właściwie stało, że jesteś DJ-em niewidomym?
0: To znaczy, jak to w ogóle się stało? Ja w wieku 18-20 lat miałem okazję chodzić do Krzysztoforów. To było takie miejsce, w którym właśnie się odbywały z jednej strony w dzień artystyczne jakieś wystawy. Pan Józef Chrobak dbał o to, żeby było na poziomie. A, I że było śmiesznie, też zdarzało się, że moja siostra jest też artystką Marta Desku, którą ją pozdrawiam serdecznie. Często bywało tak, że ona wystawiała w dzień swoją sztukę, a wieczorem było przygotowywanie do klubu, w tym samym zresztą miejscu i, i, i grałem z przyjaciółmi, pamiętam. I że to było fantastyczne, a zaczęło się tak, że usłyszałem mojego kolegę Michała Długosza, znanego jako MK Fever, naszego, jakby, takiego mistrza, który on pierwszy zaczął tu w Krakowie, tak naprawdę robić ciekawe sety przez dolny człowiek, i po prostu spodobało mi się do tego stopnia, że starałem się a z nim zaprzyjaźnić, co się udało, i AB, ponieważ sprzęt DJ jest trochę drogi, zacząłem oszczędzać. Prosiłem mojego stryja, też Edwarda Deskura, że było śmiesznie, z Zurichu, żebym pożyczył pieniądze. Kupiłem sprzęt i uczyłem się w domu, aż w pewnym momencie było przesłuchanie w Krzysztoforach. Mnie się udało właśnie jakby przejść przez przesłuchanie, ale na przykład mojemu koledze się nie udało.
1: Ja zapytam, bo w sumie tego jeszcze słuchacze podcastu, Uszanowanko kosztuka mogą nie wiedzieć. To, to może ja powiem, bo ja chyba wiem w sumie, bo Ty wtedy jeszcze widziałeś.
0: To znaczy widziałem, jeżeli można to tak powiedzieć. Ja nie mam pojęcia, jak to jest widzieć dwoma oczami 100%, nigdy tak nie było. Ja miałem 25% na prawe oko, mam jaskrę wrodzoną, a jak ludzie w nie wiedzą, jest to teraz choroba jeszcze nieuleczalna. Więc moje widzenie było bardzo tu, tunelowe. Czasami pojawiały się różnego rodzaju mgły, bóle oka i nie było łatwo. Nie było łatwo. Bardzo często sprzęt, jeszcze wtedy w klubach, nie znałem sprzętu. Musiałem się w trakcie setu uczyć sprzętu. To było bardzo dla mnie takie produkujące wiele stresu ale dawałem radę i, i pod tym względem zawsze miałem pod górę. Tutaj jeszcze wtedy nie było takiego wyczulenia na osoby niepełnosprawne. Albo coś umiesz, albo czegoś nie umiesz. Nie, nie było lekkiej drogi.
1: To nie było tak, że ktoś się pochylał i mówił, ło, ty niewidomy jesteś, to my ci tutaj damy taryfę ulgową.
0: Jest. Niestety
1: to chyba nie jest dobre słowo.
0: Bardzo dobrze, że tak było, bo mnie to tak trochę utwardziło i gdzieś tam wiem, że muszę na siebie liczyć i to też spowodowało, że musiałem sobie jakieś techniki wymyśleć, zalepianie sobie na przykład igły, żebym wyczuł gdzie ona jest na, na, na płycie winylowej czy specyficzny rodzaj dotykania m, różnego rodzaju pokrętał, żeby ich nie wzbudzać, a wyczuć, gdzie co jest.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że takiego sposobu grania nie ma nikt poza tobą na świecie. Y,
0: nie wiem, czy nie ma, ale na pewno, jeżeli są tacy ludzie, to jest ich 10 osób.
1: Mhm. A to jeszcze do tego y, były to twoje autorskie pomysły, wszystko. Wszystko
0: autorskie. Wtedy jeszcze ten internet tak nie hulał, nic nie widziałem. A też miałem wielu wspaniałych DJ, którzy robili wielkie sztuczki techniczne i ja za bardzo nie wiedziałem, jak oni to robią. I też mi było trudno i niestety nie miałem wtedy takiego wzroku, żeby podpatrzeć. Wszystko na
1: słuch. Czyli jesteś DJ-em samoukiem, ale takim wyjątkowym, bo z mocno ograniczonym tym zmysłem, który jednak 99,9% DJ-ów ma, czyli wzrok, tak. który pozwala grzebać w płytach, Grybać szybko w płytach. umiejscowić pokrętła i igłę.
0: Tak, igłę, pokrętła, co tam wyczuć też, co się dzieje po drugiej stronie na parkiecie. Nie? To też jest istotne, co, gdzie i jak. Wyczuwać ludzi. A czy
1: ty ich wyczuwasz bez wzroku? A
0: no, wydaje mi się, że tak. Wydaje... Jak?
1: Czy oni wiwatują na twoją cześć, bo no bywa, zdarzało bardzo mi się często, tak to usłyszeć. Bardzo
0: często to tak jest. Wiwatują, a ja poza tym też dbam, żeby nie było nudno, żeby nie, nie było jakichś e, takich przerw, żeby nie było, żeby ciągle się coś działo. To tak jak w masażu czy w miłości, żeby ciągle było do przodu i do przodu i do przodu i wtedy jest dobrze, a poza tym, no też ludzie słyszę, czy jak reagują i, i, i nie jest łatwo. Od razu to mówię, że nie jest łatwo pod tym względem, ale no to jest następne doświadczenie, które pewno będę jeszcze sobie szlifował.
1: 18 lat miałeś kiedy zaczynałeś w Krzysztoforach, natomiast no, słuchacze nie wiedzą ile masz lat teraz, dlatego powiedz jakie to były lata, który to był rok.
0: To był 96 rok.
1: Teraz sobie wszyscy taką matematykę w głowie tak. wykonują, ile Edi ma lat dzisiaj, ale no, jakby nie patrzeć, kupa czasu kupa i czasu. ogromne doświadczenie DJ-skie.
0: Tak, ogromne doświadczenie. Też wielu ludzi wspaniałych przez to poznałem z różnych kręgów, z kręgów reggae, jazzowych, funkowych, trochę z różnych radii, których teraz już nie ma też doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o o, o jeżdżenie po po Polsce, mam wrażenie, że wtedy to było wszystko świeże, nowe, fajne, a teraz tak naprawdę jest tego dosyć dużo, ale to już... tak jakby troszeczkę ta dusza tego wszystkiego trochę opadła, uważam.
1: Pozwolić, że podworuję sobie. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów.
0: Nie, teraz są inne czasy, są też fajne czasy i to też, że broń Boże, nie chcę mówić, że o, kiedyś było super. Teraz jest na przykład dużo więcej możliwości, w ogóle jakichś grantów i tego typu, czego wcześniej w ogóle nie było mowy. wy
1: jako DJ byliście tacy troszeczkę nie powiem, dyskryminowani, bardziej mam na myśli takie upupianie, że to jest taka zabawa dla dzieci, dzieciaków, młodych ludzi. Czy tak było faktycznie, że niech się bawią, imprezują?
0: Później pewno tak. Na początku było tak, że my robimy coś w ogóle kosmicznego, a ludzie się do tego bawią i, 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 i jesteśmy prawie jak, nie wiem, szefowie, nie wiem, prowadzący, nie wiem. No w
1: końcu MC, czyli mistrz ceremonii czy czy DJ, to akurat może nie ma takiego aż patetycznego rozwinięcia, ale MC, też jakby tak się mówiło wówczas na Na, takich
0: ludzi. Mówiło się na MC, którzy po prostu rapowali do utworów, czego nie było w Polsce za wiele, zawsze według mnie. No, było kilku fajnych ludzi z Łodzi, z Warszawy, z Lublina. Z Katowic. Z Katowic, oczywiście. Katowice zawsze, w ogóle śląsku był dla mnie bardzo inspirujący. Tam ludzie się bawią. Na maksa po prostu. Kraków musi się jeszcze wiele nauczyć, więc ja tam na Śląsku strasznie miło wspominam te imprezy. I i miałem wszystkie udane i w ogóle było super po prostu. A to nie znaczy,
1: że krakowianie nie potrafią się bawić oczywiście.
0: To znaczy są bardziej właśnie wybredni, zachowawczy, mniej reagujący spontanicznie.
1: Ale to z kolei oznacza, że tym bardziej dodaje Ci prestiżu, bo jesteś człowiekiem, który przebił się przez ten krakowski krytycyzm i, i doszedł do bycia osobą naprawdę w środowisku rozpoznawalną. Tak,
0: tak, muszę przyznać, że ci, ci muzycy, który, którzy mi się podobają i, i, i gdzieś szanuję ich, mam u nich szacunek, i nawet czasami tak duże sobie myślę, skąd w ogóle taki szacunek jest, ale to, 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 to potrafi mi bardzo dużo pomóc psychicznie, bo ja 6 lat temu, czy 5 lat temu, nie liczę tego dokładnie, zupełnie straciłem wzrok i był moment, w którym nie mogłem się odnaleźć i mimo to zawsze miałem wsparcie od tych ludzi.
1: Czyli zrobiłeś sobie taką bazę osób, u których masz szacun za to, czego dokonałeś oraz które w ciebie wierzą. Tak, ale też
0: chcę powiedzieć, że ciągle idę do przodu i dopiero teraz zaczynam naprawdę rozumieć rolę muzyka, już trochę z pewnym większym doświadczeniem. Patrzę się na na, 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 na tą scenę, na na, na muzyków i na też zmieniającą się muzykę przez te dosyć dużo lat.
1: Właśnie przed chwilą, nawet zanim zaczęliśmy rozmawiać już do mikrofonu, rozmawialiśmy o mojej przyjaciółce, twojej znajomej, która właśnie wydała kolejny materiał po wielu latach milczenia. Zrobiła bardzo ciekawą rzecz, połączyła elektronikę ze smutnymi pieśniami ludowymi sprzed lat, tutaj lokalnymi. No i powiedziałeś: słychać tutaj w jej głosie, że ten głos się zmienił, i słychać w nim życie. Ale to nie chodzi o takie życie, że żwawość, tylko o takie życie, że doświadczenia.
0: Tak, że to jest głos, który przeżył wiele.
1: To tak Dobry. samo twój głos DJski.
0: Miejmy nadzieję, zobaczymy, zobaczymy oczywiście, że tak, że że ona gdzieś, w ogóle lubię ciekawe głosy. Paulina
1: Bisztyga, to tak powiem, bo tak gadamy. Paulina
0: właśnie Bisztyga, lubię ciekawe głosy, sam miałem okazję też troszeczkę wokalnie działać właśnie przy moich przyjaciołach, ale ja na przykład bardziej na razie teraz jestem właśnie dj niż wokalny, aczkolwiek pomalutku, malutku, po cichutku, też działam razem z Joanną Pawlik i tam już bardziej wokalnie działam, to jest muzyk, to jest w ogóle takie, takie spektakle z osobami niepełnosprawnymi i z zawodowymi muzykami, no i tam oczywiście moja koleżanka Bodzia Edek, Ty masz dobry wokal, proszę śpiewać. No i...
1: Za chwilę powiemy ci dokładnie to samo, proszę śpiewać. No i może właśnie ten twój głos i trochę twoich skreczy i, i, i beatboxu stanie się takim miłym przerywnikiem przed drugą częścią naszej rozmowy.
0: Dobra. Just the two hits. poop poop Gdy drudzy to kochają Szanowanko Najlepsze jest na śniadanko Po prostu Jest jak jajko Kruche, ale
1: pyszne Szanowanko Trochę poskreczowaliśmy, trochę pobitboxowaliśmy i wracamy do rozmowy z Edwardem a aka DJ Eddie D., bo to w sumie nie wybrzmiało.
0: Jeszcze mhm. wcześniej był DJ Gypsy Man e, i też MC Gypsy Man w takiej formacji jak THC Underground. E, no i byliśmy jednymi z takich początku, e, na początku w ogóle właśnie tej klubowej sceny. Byliśmy takim jakby królem dżunglowo dromen bassowym Jeżeli ktoś nie wie, kto, co to są jungle i dromen-base, może sobie zobaczyć po prostu w internecie i wtedy zobaczy, o czym my tu mówimy.
1: Okej, okay. uh, DJ Gypsy Man przypomniał ja. mi o tym, że musimy o czymś porozmawiać tak, jeszcze. Tak. No to dobrze, zaczynaj.
0: E, jestem Romem, e, adoptowanym do rodziny, wspaniałej rodziny francuskiej rodziny Deskur, która już od XVII wieku tu już siedzi w Polsce. Dzięki tym ludziom mogłem się edukować, mogłem poznać trochę świata i jakoś tak wykształcić siebie. Um, mam swoją rodzinę trochę w Śląsku, trochę w szaflarach. Trochę w, w Anglii i w, um, w Szkocji. No Rodzina wielka, nas było ośmioro, trójkę zmarło. Mama świetnie tańczyła cygańskie tańce, ojciec na skrzypcach grał, oboje już nie żyją. No i ja tych czasów nie pamiętam, ja bym adoptowany w wieku roku i pół i to te rzeczy wiem z opowiadań mamy i taty, czy, czy, czy wujków i, i, i cioć, których tam mam miliony, no po prostu to jest dosyć taka hermetyczna e, trochę społeczność ale przez to bardzo bogata i i mój klan, bo jestem z Bergitka Roma, czyli z tak zwanych górskich cyganów, bardziej się asymilował z osobami z Polski niż inne klany. Z jednej strony to bardzo dobrze, z drugiej strony byliśmy za to szykanowani przez inne kasty.
1: No właśnie, wyklęci, bo właściwie jak się z gadziami zadaje, to tak się dzieje.
0: Tak, tak, to się tak dzieje, że my chcemy gdzieś tą naszą kulturę sprzedać, że zanikną pewne zwyczaje i tak dalej, co jest totalną nieprawdą, bo są też wspaniali ludzie, którzy dbają o to, No właśnie,
1: wiele osób spoza kultury romskiej patrzy na nią z fascynacją i jakby chce wiedzieć o niej więcej, a podczas kiedy nie chce się rozmawiać z innymi ludźmi, no to ciężko jakby głosić tę nowinę.
0: Tak, to znaczy teraz jest już ta nowa młodzież, czy tam jakby nowa generacja, która jest wychowana na komputerach, na, 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 na... sieci internetowej, na tych portalach społecznościowych i to już jest gdzieś bardziej takie otwarte na świat towarzystwo, inteligencja romska, to się tak ładnie nazywa i ci ludzie już edukują się po całej Europie, na przykład jest taki zwyczaj w u Romów, że kobieta wychodzi za mąż w wieku 14 lat.
1: Kobieta to jest duże słowo w tym wypadku. Tak,
0: oni to traktują jako kobieta, ale to jest dziecko oczywiście i dawniej tak było, teraz się zaczyna to unormowywać, ponieważ ludzie obserwują świat i wiedzą, że to jest nieakceptowalne w wielu krajach, że to jest wręcz nielegalne i i ścigane. I i już takich rzeczy się nie robi. Raczej w pewnych klanach, oczywiście, czy tam w, w kastach, o tak można powiedzieć. Są kasty bardzo takie Konserwatywne, konserwatywne, tak, a są kasty, które są bardziej otwarte. I i moja rodzina właśnie do takiej należy, przez to nie było problemu z adopcją. Moja prawdziwa mama i moja adoptowana mama się lubiły. Lubiły? Tak. Była taka akcja, że moja prawdziwa mama w pewnym momencie w szpitalu, bo to jeśli ja miałem wtedy jeszcze operację, jaskra, prawda, przyszła do drugiej mamy i mówi, słuchaj. Słuchaj, pani, paniusia, z jakąś on tak mówiła do niej, bo on też nie wiedziała jak się ten odzywać, wyciągnęła flaszkę i powiedziała: musimy się razem napić, bo ty będziesz matką mojego dziecka. Mi się przytuliły podobno, ucałowały i zawsze moja prawdziwa mama mówiła o drugiej matce i o całej rodzinie, że to są porządni ludzie. Hmm.
1: To jest piękna historia, ale może nakreślmy trochę kontekst tej Twojej adopcji. Jeśli dobrze rozumiem, polega to trochę na tym, że jeżeli Romowie nie są w stanie zająć się chorym dzieckiem, to wtedy mają takie prawo według zwyczaju, że oddają go Komuś, kto może się nim zająć Kto na przykład finansowo da radę
0: Tak Często jest tak, że oni myślą, że Kościół, że jak oddają, dadzą Dziecko Kościołowi To po pierwsze To dziecko będzie duchowe Po drugie Na pewno ktoś się nim porządny zajmie I tak było w moim wypadku Z opowieści wiem, że Ksiądz Adam Boniecki w kościele Świętej Anny właśnie mówił, że jest dziecko w szpitalu i trzeba się na trzy miesiące nim zająć. I się zgłosiła Róża Woźniakowska, teraz Róża Tun i moje siostry dwie, Maria i chyba Marta. Ale tego już nie pamiętam. I w każdym razie wszyscy gdzieś tam chodzili do tego szpitala. Podobno byłem słodki, kochany.
1: Zostało cię.
0: No i moje siostry raz wzięły mnie na weekend do domu i mama powiedziała, dobrze, to bierzemy to dziecko. No oczywiście tam były problemy, jeżeli chodzi o prawne sprawy, bo to były takie czasy, jeszcze to wszystko było nie do końca takie jak powinno być, jeżeli chodzi o o, o prawną stronę tej rzeczy, ale wzięli mnie i i jestem im ogromnie wdzięczny i dziękuję im, dziękuję mamie, tacie, którzy już patrzą z góry i moim siostrom, przede wszystkim Magdalenie, Mojej średniej siostrze, która wzięła mnie pod swoje skrzydła i kocha ją jak matka.
1: Słysząc, na jakie postaci trafiłeś w życiu już na samym początku, to można chyba odważnie y, powiedzieć, że życie cię lubi.
0: Moja mama y, y, Helena, czyli ta a, adoptująca Helena Deskur. Mówiła, Edziu, ty się urodziłeś w w czepku, że wiele osób pomagało znanych, bardziej lub mniej znanych, ale zawsze było dobre serce gdzieś poza, które zawsze dawało wsparcie
1: taki duch intelektualno-artystyczny gdzieś wokół ciebie roztacza swoje skrzydła z tego co rozumiem, no bo rodzina właśnie taka intelektualno-artystyczna. Ksiądz Adam Boniecki, wszystkim chyba znany też ksiądz intelektualista, bardzo poważany, nie tylko w Krakowie.
0: I mogę powiedzieć wam, proszę państwa, że to jest mój ojciec. W sensie takim, że to on mi pomógł. Ja czasami mówię do niego ojcze nie jak na
1: na księdza,
0: tylko jak na człowieka, ponieważ to on gdzieś miał odwagę jakby się tym zająć. Nie tylko on, od razu mówię, ale jego gdzieś tam autorytet, jego jego mądrość spowodowała to, że że jestem tu w Krakowie, a nie na przykład w domu dziecka, co by się też mogło zdarzyć. Ponieważ moja mama Miała też problemy troszeczkę yy, psychiczne, się dziecko urodziło wcześniej przede mną z wodogłowiem, które umarło. Yy, też y, niepełnosprawności w naszej rodzinie, ciężka sytuacja, też się zdarzał alkohol, więc. Yy, yy, yy to wygląda tak, że to po prostu tak miało być i i, i dlatego ksiądz Adam Boniecki ma syna, jakby coś. (śmiech) On by się na pewno nie obraził, to jest człowiek w wielkim poczuciu humoru i, i, i wspaniały człowiek, i to, to, to by się nie obraził i myślę, że Pan Bóg by go też nie, 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 nie zganił sobie.
1: za. takiego syna to można tylko chwalić, to teraz może właśnie się pochwalmy, bo oprócz tego, że współpracujemy razem przy Festiwalu Uszanowanko, to Ty cały czas jesteś zaangażowany w kolejne projekty. To nie jest tak, że my tutaj, drodzy Państwo, rozmawiamy z człowiekiem, który swoje już przeżył, swoje sukcesy już odniósł. nie. Edi, ty się cały czas rozwijasz, cały czas robisz nowe rzeczy i sam mówisz, że chyba wszystko przed tobą.
0: Ja mam wrażenie, że właśnie dopiero zaczynam łapać, o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero teraz lubię w ogóle sztukę samą w sobie. Dostałem bakcyla tej tej sztuki przez moją siostrę Martę Deskur, która malarstwo, zajmuje się nowoczesnym malarstwem, Um, wideo sztuką, y, teraz może mniej działa, bo, bo, bo już ma trochę lat, ale bywało tak, że no po prostu była wszędzie w Krakowie. Też Joanna Pawlik, y, która jest osobą, można powiedzieć, niepełnosprawną, ponieważ ma problemy z lewą nogą tak praktycznie połowę jej nie ma i to jest człowiek, który się zajmuje właśnie też malarstwem i jakby też problematyką osób niepełnosprawnych pozdrawiam Cię Asiu Joanno ona też traktuje ją trochę jak rodzinę i też przez mojego brata Andrzeja Deskura, który jest aktorem wiem, że w Teatrze stu w Krakowie gra w Warszawie też gdzieś na pewno można go spotkać no i, i mój tato zawsze twierdził, że może, moje dzieci były prawnikami, a to wszyscy wariaci artyści.
1: I ten adoptowany to też tak jakoś... No
0: musiałem, no bo przecież oni wszyscy coś robili. Mnie się to strasznie podobało. Nasz dom był zawsze otwartym domem. Wiele ciekawych osób przychodziło do tego domu, było wiele ciekawych rozmów. I, i, I jakby się patrzyłem na to wszystko, i bardzo bym chciał, żeby mój dom też był otwartym domem, gdzie dużo ludzi przychodzi, rozmawia. Może będą powstawały jakieś, właśnie często w takich sytuacjach powstają jakieś projekty, pomysły, wizje artystyczne i itd. itd.
1: Taki itd. zderzacz energii u Ediego w domu. Mm-hmm. Ja bym bardzo tak chciał. Teraz y, zapytam o, znowu o Twoją, że tak powiem, profesję dj. bo Podczas festiwalu Uszanowanko w zeszłym roku prowadziliście wspólnie z Danielem Dramzem. zresztą pomyślałam o nim dzisiaj już podczas naszej rozmowy, kiedy powiedziałeś, że no tak czuję, że jestem jakimś autorytetem, że przed jakimiś ludźmi tam wzbudzam szacun czy respekt, no ja pamiętam, że kiedy tutaj do ciebie przyprowadziłam po raz pierwszy Daniela Dramza, który jest sam naprawdę wspaniały...
0: Świetnie. Jest mistrzem, jest znakomitym DJ-em, dla mnie to jest ta właśnie ta nowsza generacja trochę i powiem wam, no, polecam, znakomity muzyk i bardzo sympatycznie, bardzo miło, zawsze się nam zarazem dobrze gra, Daniel mnie wspiera i bardzo ci dziękuję Danielu.
1: Ale tak, no dobrze, to to już go ty pochwaliłeś, a ja teraz nawiążę do tej sytuacji, kiedy on tutaj szedł i mówi, Boże... Ja w ogóle jestem zaskoczony, że ja idę do Edka, bo ja zawsze go szanowałem. To jest dla mnie autorytet. On jest po prostu mistrzem świata i ja się stresuję. Tak mi powiedział Daniel Drums, kiedy tu szliśmy.
0: Ach, to, ale to samo było, jak ja szedłem z nim grać, że się też stresowałem ogromnie, nie? Ale jak już byliśmy razem i zaczęliśmy grać, to było tak normalnie, jak, 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 jak powinno
1: być. Czyli szacun w środowisku DJskim w mam, obie strony. Mam,
0: mam. Muszę przyznać, że mam. Może to zabrzmi tak trochę, jakbym się chwalił.
1: Absolutnie, Cię do ale, tego nakłaniam.
0: Ale zapracowałem sobie na to uczciwie.
1: Bardzo słusznie, wobec tego zapytam, czy widzisz jakąś przyszłość dla DJ-ów z niepełnosprawnością wzroku, bo ostatnio też razem pracowaliśmy nad warsztatami, które były dostępne dla wszystkich, natomiast ja tutaj się nie będę skupiać na innych niepełnosprawnościach, zapytam właśnie o niepełnosprawność wzroku. Czy według Ciebie te osoby mają teraz większy dostęp do, w ogóle do do bycia DJ-em?
0: Myślę, że trochę tak, ponieważ też i rap im pozwala gdzieś tam, bo dużo ludzi teraz młodych słucha rapu i gdzieś widzi, że ten, ten DJ dalej tam jakoś gdzieś się przewija i, i, i ta kultura też trochę jest na tym oparta. Wydaje mi się, że tak, a tym bardziej, że wielu właśnie niewidomych, słabowidzących, ma ogromne wyczucie, wyczucie rytmu i, i słuch muzyczny, więc to jest kwestia czasu, jak się coś wydarzy. No, z tym, że to trzeba mieć też i, i miłość do muzyki, i nie różnej muzyki. Trzeba się orientować, trzeba ciągle być gotowym na nowe wyzwania, i bardzo się cieszę, że był taki właśnie taki workshop, tak można nazwać to, wtedy co myśmy razem z dramem prowadzili to i i, i była taka dziewczyna, która była strasznie zdolna w ogóle, po prostu łapała to od razu, po prostu takie takie zdolne naprawdę mamy społeczeństwo. (laughs)
1: Stynieckiej Tutaj jeszcze Trzeba mrugnąć okiem do ekipy Stynieckiej Panie dyrektorze, Pani Lucyno Pani Lucyno
0: A Pani Lucyna to w ogóle jest Człowiekiem, który Wszystko wie o Osobach niewidomych Ona po prostu zna i plotki I i nieplotki Po prostu ona wszystko wie
1: to prawda, dlatego tą naszą szeptuchę wszechwiedzącą tak. pozdrawiamy. Weź coś, jakiś beatbox dla pani Lucyny. <mulety>
0: Osoba niebieska, nie wiem czy wyszła. Czy <śmianie> Czyli
1: aniołek nasz kochany, pani Lucynko czy Lucyno, bo w sumie to my już jesteśmy po imieniu, bez kurtuazji, a ten tu jeszcze feedback że... robi dla Lu... lucyny.
0: Lucyna. Jest najlepsza. Lucyna. Osoba.. Niebieska, 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 niebieska.
1: Fajny, fajny ten podcast, wszyscy tacy mili dla siebie. No i tym sposobem razem z Edwardem Deskurem AK DJem Eddie, kończymy pierwszy podcast Szanowanko Sztuka. Ja Ci bardzo dziękuję Eddie. jesteś wspaniałą inauguracją tego projektu. Pokazujesz jak to będzie wyglądało. Kochani, jeśli Wam się podobało to zapraszam już za miesiąc na kolejną arcyciekawą postać. Nie zdradzę kto to będzie, ale to nazwisko się dzisiaj tutaj przewinęło. Więc jeżeli ktoś jest uważny to złapie.
0: Uszanowanko!